0: Bienvenue sur Les Mots Raturés Le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat Je m'appelle Margot Dessen Étudiante en marketing Passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidable auteur entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute Hey Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous démarrez votre semaine en forme, reposée, que tout se passe bien pour vous. Je suis tellement contente de reprendre le micro après tout ce temps de vacances où il est vrai, du coup j'avais préparé des épisodes en avance, donc j'ai pas vraiment pu vous parler en direct de ce que je faisais. J'ai juste pu refaire ça vendredi dernier pour l'épisode d'Anecdoteur, mais seulement pour l'intro. Donc là, je suis vraiment contente de reprendre le micro et de pouvoir discuter avec vous, surtout pour un sujet que j'adore, qui est celui de la rentrée et de faire sa rentrée en tant qu'auteur et tout ce que ça implique. Alors, il y a deux périodes de l'année où on fait des bonnes résolutions, on commence de super nouvelles habitudes. Bref, on se motive à changer et à améliorer les choses. C'est lors de la nouvelle année, en janvier et en septembre, à la rentrée dite scolaire. Et ça, que l'on soit encore en classe ou plus en classe. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que quand on sort de l'été, quand on sort des vacances, quand on sort du mois d'août, qui a parfois été et souvent été des, des parenthèses un peu à notre vie quotidienne, on a envie de redémarrer les choses. En tout cas, c'est mon cas. Euh, je suis une autiste, c'est comme ça qu'on dit pour les gens qui partent en vacances en août, voilà, moi je pars en vacances en août, ce qui fait que quand je rentre chez moi fin août, j'ai qu'une envie, c'est démarrer plein de nouveaux projets, faire plein de nouvelles choses, commencer de bonnes habitudes, bref, être la version moi-même que j'ai envie d'être, la meilleure version de moi-même comme on dit et euh, c'est un peu ça de dire de faire sa rentrée. Ce qui fait que le mois de septembre c'est pas du tout un mois que je déteste, au contraire, on est encore en été, il fait encore beau et chaud même si l'automne arrive tout doucement et ce qui fait que je suis d'assez bonne humeur, c'est vraiment pour moi c'est assimilé presque au un peu au printemps, c'est le second printemps de l'année où plein de changements sont faits, je range tout chez moi, je fais des déménagements, je, je, en fait je me lance dans plein de choses et donc je fais toujours de ma rentrée un moment super cool et super chouette dans mon année. D'ailleurs aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de, de mes projets et tout mais avant toute chose on va discuter de vous et de comment bien faire votre rentrée d'auteur cette année en septembre. Eh bien la chose qui caractérise une rentrée, c'est effectivement de se challenger, de dire qu'on va vers quelque chose de nouveau et qu'on tente ouais, de nouveaux projets, de nouvelles choses, de nouvelles habitudes. Pour ça, il n'y a rien de mieux que se fixer des objectifs dits SMART. Donc j'en ai déjà parlé pas mal dans, dans le podcast, mais on va redéfinir ça ensemble. Donc des objectifs vraiment qui soient compréhensibles facilement pour vous, qui soient atteignables et d'une durée limitée, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir les mesurer, on doit pouvoir dire qu'on fait ça euh, dans un temps défini, on doit pouvoir dire que c'est possible de le faire aussi, parce que si on dit que ouais, bon, j'aimerais euh, cette année euh, aller sur la Lune, c'est un objectif certes, mais euh, un petit peu compliqué à réaliser, vous l'entendrez. Et euh, pouvoir dire voilà, je le fais dans une telle période de temps, je dois pouvoir à la fin de cette période de temps dire si j'ai réussi ou non, et, euh, et ça me permet en fait d'avoir quelque chose de totalement euh, facile à atteindre. Par exemple, un objectif SMART, c'est de dire, bah voilà, euh, avant la fin de cette année, donc euh, pendant les quatre prochains mois, donc une durée de temps précis, j'aimerais pouvoir euh, terminer le premier jet de mon roman. Donc un objectif parfaitement mesurable, puisque ça veut dire que le 31 décembre, on peut savoir si on l'a réussi ou non, et qui est totalement atteignable ou pas. Ça fait en fonction de vous, donc ça c'est à vous de voir ce qui est atteignable pour vous ou pas, euh, moi je vous dirais euh, que c'est peut-être par exemple un peu compliqué de me dire qu'en 4 mois j'aurais terminé le, le, le premier jet de mon tome 2, mais je peux me dire de me fixer ça parce que c'est très challengeant pour moi, j'écris plutôt lentement, donc je peux me dire ok j'essaye de le faire, c'est pas totalement irréalisable mais c'est pas non plus ultra facile donc, c'est c'est challengeant, un objectif qui me challenge un petit peu. Donc ça, vous voyez, ça, c'est un objectif qui est dit « smart ». Et euh, ça, c'est la première étape à faire. Et la seconde étape, ça va être de le découper cet objectif. Donc, découper un objectif, ça veut dire pouvoir dire chaque jour ce que l'on va devoir faire pour réussir cet objectif. Dans le cas de terminer son premier jet avant le 31 décembre, ça veut dire que euh, dans, cette, dans cette configuration, moi, j'ai déjà fait tout ce qui est planification, certains n'en ont pas besoin, mais pour ceux qui en ont besoin, peut-être qu'il faut dire, bah du coup, les 15 premiers jours de septembre, je dois planifier mon roman. Ensuite, les 15 autres euh, premiers jours, je commence le premier jet, et à partir de là, je vais répartir soit en nombre de mots, si vous savez à peu près combien de mots va faire votre premier jet, et ça c'est plutôt chapeau parce que c'est un peu compliqué de savoir en avance, soit en nombre de chapitres, dire bah voilà... Euh, moi, je sais que j'ai 40 chapitres à écrire, j'ai donc 3 mois et demi pour les écrire. Ça me fait tel nombre de chapitres à écrire par mois, tel nombre de chapitres à écrire par semaine et à peu près telle quantité que je dois écrire par jour. Donc finalement, faire sa rentrée, c'est se créer des objectifs. Et ses propres objectifs, ne vous basez pas sur les objectifs de quelqu'un d'autre qui a une vie différente de la vôtre, qui a un emploi du temps différent des vôtres, qui a des priorités différentes des vôtres, parce que vous pouvez avoir le même emploi du temps les mêmes rythmes d'écriture, si votre priorité c'est d'être avec vos proches, c'est de lire, c'est de, euh, en fait, de faire d'autres choses, il faut pas vous brimer pour dire d'atteindre un tel objectif, ça c'est le plus important. En fait je trouve que se fixer des objectifs, se fixer des bonnes résolutions, c'est pas malsain dans le sens où l'important c'est le faire en faisant des choses en accord avec soi-même et qui sont réalisables, motivantes, challengeantes, et surtout qui ne, ne sont pas imposées par quelqu'un d'autre. C'est quand c'est imposé par quelqu'un d'autre qu'on perd en sens finalement, et on finit par ne pas les réaliser, parce que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, et on n'est pas à l'aise en fait euh, au fait de les faire finalement. Donc moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bien faire sa rentrée, c'est de vous dire... « Ok, quelles seraient les choses que j'adorerais euh, pouvoir dire que j'ai fait là pour les prochains mois à venir Les, les choses que auxquelles j'ai envie vraiment de, de m'investir dedans J'ai envie de, de les faire J'ai vraiment ce besoin-là » Une fois que vous avez défini ces choses-là, dire « Ok, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire », posez-vous, demandez-vous en combien de temps ça vous semble ré réalisable de les faire si, vous avez le temps de le faire au niveau de votre emploi du temps. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des aménagements que vous pourriez faire en vous levant plus tôt, en vous couchant plus tard, en peut-être en prenant de temps en temps une, votre matinée du samedi pour le faire, etc. Il y a toujours des moyens de s'organiser. Et si vous voyez que bon, là, vous ne pouvez vraiment pas le faire, donc soit c'est qu'il faut arrêter quelque chose d'autre et donc voir quelles sont les priorités dans votre vie, soit c'est que ce n'est peut-être pas encore le bon moment pour vous. Mais c'est important vraiment de définir vos objectifs pour passer une bonne rentrée et faire que vous, vous sentiez bien, que vous vous sentiez challengé et que bah, vous ayez envie d'aller plus loin. Maintenant, je vais vous raconter un peu euh, quels sont les challenges que j'ai mis en place pour ma rentrée et comment je fais ma rentrée d'autrice en septembre 2022 il se passe plein, plein de choses pour moi en septembre et c'est pour ça que j'étais trop contente de vous faire, faire cet épisode. Déjà, premièrement, je reçois euh, au fur et à mesure l'édito, la prépa de mon manuscrit, c'est-à-dire la version avec les commentaires et les corrections de mon éditrice. C'est-à-dire que quand elle voit des fautes, elle les corrige. Et quand il y a des choses qu'elle aimerait modifier, que, ou de son sens à elle, il faudrait ajouter des choses, en retirer ou les amener autrement, elle me fait un petit commentaire sur le côté et elle me dit bah, « ça, je le vois plutôt comme ça. Ça, tiens, leur réaction est un peu étrange. Pourquoi ils ne pensent pas à ça Pourquoi ils ne parlent pas de ça ?» Et donc moi, je reçois ça par vague. C'est-à-dire que là, j'ai reçu la première partie avant de partir en vacances en fin juillet, et j'ai reçu la seconde partie euh, le, la semaine dernière. Je l'ai déjà terminé de la corriger, déjà renvoyé à mon éditrice, qui va devoir m'envoyer la troisième partie, assécemment sous peu. Donc euh, là, c'est un peu mon challenge euh, en ce moment, c'est de travailler ma prépa avec mon éditrice en fonction de ce qu'elle me demande et de pouvoir argumenter quand je suis pas d'accord avec quelque chose ou pouvoir modifier quand je suis d'accord avec les modifications dont elle parle. En plus de ça... J'ai continué du coup le podcast, j'ai plein de projets pour le podcast qu'il faut que je mette en place et c'est vrai que là j'ai un tout juste de rentrer et j'ai pas encore eu le temps de tout faire mais c'est vraiment le challenge de continuer d'innover sur le podcast et de faire en sorte que ça continue de grimper, de monter et de vous plaire surtout et de créer du contenu qui vous plaise. Le troisième challenge et ça vous l'avez peut-être déjà vu, c'est YouTube, je sais j'ai dit plein de fois que j'aimais pas YouTube, mais comme je l'explique dans la vidéo, ce que j'aimais pas, c'était de faire des conseils d'écriture et de faire des formats qui ne me plaisaient pas, et surtout je m'étais un peu développé une phobie du montage. Alors, il se trouve que le montage finalement ça a été, mais c'est l'exportation qui m'a pris plus de 8 heures parce que j'ai eu des gros problèmes et j'ai dû le faire euh, une dizaine de fois à chaque fois en, entre la veille au soir et la journée même euh, au moment de publier la vidéo, une vraie source d'angoisse. Mais j'ai finalement trouvé quel était le problème et comment le contourner. Mais je peux vous assurer que ça ne m'a pas réconcilié au départ avec YouTube. Mais voilà, j'ai envie de faire plein de choses sur YouTube, des vlogs, des vidéos qui me ressemblent beaucoup plus, où on va parler de lecture, on va parler de dessin, de design, de ma vie d'autrice aujourd'hui et de ce que je fais. Et ce sera du complément au podcast. Et euh, de toute façon, j'explique tout ça dans la vidéo, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Mais vraiment, c'est un de mes challenges de dire « voilà, j'ai fini mon alternance, j'ai plus de temps maintenant pour moi, donc c'est-à-dire que j'ai de la place pour redémarrer YouTube ». Un autre challenge, je viens un peu d'en parler, c'est le dessin. Euh, J'ai commencé le dessin fin juin, donc il euh, n'y a même pas trois mois, parce il voilà, y a deux mois et demi, et euh, j'aime beaucoup. Je suis totalement débutante, donc à chaque dessin, j'apprends un peu plus. Je fais des erreurs, il y a des choses qui sont mal proportionnées. Bref, c'est n'est pas encore fifou-fifou, mais j'aime beaucoup. Et surtout, je m'entraîne en dessinant mes personnages. Et là, je me challenge, là prochainement, à faire euh, des illustrations avec plein de mes personnages euh, qui représentent plusieurs clans dans la zone de, donc, de mon roman. Et de continuer à faire ça, et, parce que déjà, de 1, j'aime beaucoup, ça me détend. Je trouve ça très amusant. Et c'est vraiment un travail qui ne me déplaît pas du tout. Et deux, au niveau de la promotion, on ne va pas se mentir, c'est très intéressant. Euh, donc avoir en plus des fan arts, des dessins faits par l'auteur, ça peut être super bien pour montrer votre vision des choses et pouvoir en fait être maître des illustrations qui sont postées. Donc euh, pour le coup, je trouve ça vraiment sympa à faire. Et si vous, vous avez un peu de temps et vous avez la fibre un peu artistique, ce que je n'avais pas du tout, hein. si vous avez suivi mes progrès en dessin sur Instagram, vous voyez bien que je partais de très très loin, eh bien je vous conseille de tenter si vous en avez envie, parce que moi en tout cas j'aime beaucoup et je trouve ça très amusant. Ça c'est vraiment tous les challenges un peu de septembre et ça fait déjà pas mal. Et en plus de ça, j'ai Riker, Riker, avec mon très très bel accent anglais, où euh, mon, mon développeur qui est étudiant et moi-même étions tous les deux en vacances donc nous avons dû nous mettre en pause mais on va reprendre ensemble la phase de bêta test il y a aussi une petite surprise qui arrive fin septembre je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur Instagram mais dans le pire des cas vous allez bientôt le voir et euh, c'est avec mes copines et on fait un truc trop trop sympa et vous allez voir que ça va être très très cool donc euh, restez euh, attentifs sur Instagram parce que je vais bientôt en parler et enfin euh, travailler ma formation donc euh, pour... Euh, le fait de créer un site web pour les auteurs. J'ai presque fini, il faut que je repasse dessus entièrement pour la mettre à jour, la mettre au propre et l'harmoniser. Et ce sera bon. Je peux vous dire que j'ai hâte, j'ai vraiment hâte que ce soit bon, et que ce soit fait, que ce soit fini. Et donc une partie de moi repoussait un peu les tâches, mais il faut que je le fasse. Et donc c'est aussi un de mes Challenge de septembre. Donc voilà, j'espère que vous avez plein de choses en tête et plein de choses qui vous font plaisir et que vous avez envie de faire en septembre et en dernier mot de la fin sachez que je voulais vous adresser un remerciement particulier car durant le mois d'août et ça je n'ai pas pu vous en parler parce que comme les épisodes étaient pré préalablement enregistrés pardon, je ne pouvais pas forcément redire quelque chose en plus mais on a dépassé les 100 000 écoutes sur le podcast ce qui est énorme vraiment et c'est juste incroyable pour moi et je voulais vous remercier car vous êtes toujours là, tous les mois, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, à écouter l'épisode. Que ce soit en silence, ou en me le disant sur Instagram, ou en laissant des notes. Bref, grâce à vous, cette, ce podcast vit et grandit. Donc rien que pour ça, je voulais vous remercier. Car c'est ce qui me permet de continuer de me challenger de me faire des aussi belles rentrées que ce mois-ci. Merci pour votre écoute.